0: Возьмите, сопоставьте с вашей семантикой, какие релевантные страницы у вас есть. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмачков. И я хотел бы обсудить с вами как делается анализ конкурентов в нашем подкасте и конечно же мы разберемся вообще как делается анализ конкурентов коротко на какие вопросы нужно ответить во-первых вообще зачем нужен анализ конкурентов вы должны это знать вообще насколько он важен чему нужно уделять внимание Во-вторых, очень важно умело выделить ваших конкурентов, ведь то, что вы думаете является вашим конкурентом в целом в бизнесе, не всегда является вашим конкурентом в поисковой выдаче. Вы можете проморгать как минимум нескольких из них. Третьим примером вы должны уметь искать так называемые дыры в контенте или, условно говоря, пробелы в ключевых словах. Также вы должны понимать, по каким страницам э, ранжируются ваши конкуренты, так называемые их популярные страницы. Условно говоря, у вашего конкурента 100 тысяч страниц, но трафик получает он из 20. Именно эти 20 страниц и являются точкой прицела для вашей стратегии. Анализируйте его силы и слабые стороны. Также обязательно анализируйте полностью он-пейдж характеристику по классическому аудиту. То есть анализируйте тайтлы, дескрипшены, H1, контент, альты и микроразметку. Очень важно, что вы должны знать, вы должны уметь анализировать ссылки. Ну и конечно же проследите, получает ли ваш конкурент какие-то трюки при помощи расширенной поисковой выдачи и подобных элементов. Ну и, конечно же, что нужно делать после того, как изменились алгоритмы. Итак, поехали. По первому пункту, на что нужно обратить внимание, кто является вашими ключевыми конкурентами. Вот, Если вы будете концентрироваться только на ключевых словах, которые приносят, допустим, только коммерцию, например, да, ну, то, как говорил Брайан Дин, акцентировать внимание только на ключевые слова, у которых имеется максимальная стоимость по ХРЕС, к примеру, да, то вы пропустите огромный пласт конкурентов, которые продвигаются по информационным ключам. Следует помнить, что многие ключи появляются новые. Некоторые ключи не имеют вообще коммерческой статистики в принципе. Поэтому нужно оценивать вс- конкуренты, которые появляются по всем ключам, по всему, как говорится, списку. Здесь действительно по поиску конкурентов помогают такие сервисы, как Simrush, Ahrefs и Serpstat. У них есть встроенный алгоритм по поиску конкурентов. В ручном же режиме их искать сложнее. Вам придется забивать запросы, собирать выдачу, смотреть топ-3 и смотреть, кто встречается по вашим ключам чаще. Здесь пригодится кей-коллектор, у него есть соответствующий функционал. Вот. Также вы должны понимать, что иногда вашими конкурентами могут быть сайты, у которых не очевидно, что они являются конкурентами. Например, вы являетесь там, поставщиком там, техники, и сайт официальный, допустим, сам официальный сайт, который поставляет технику, может занимать по этим же запросам ту же выдачу. И вы конкурируете с ним между собой. У нас был пример, когда дилер сконкурировал вместе с официальным представителем оборудования и обогнал его по ключевым словам. Такое тоже возможно. Во-вторых, вы должны уметь анализировать вот эти так называемые пробелы. Ни, ни один сайт не является точной копией друг друга, и некоторые страницы могут отсутствовать, либо быть плохо продвинуты. Условно говоря, как говорится, есть такие страницы-двоечники у ваших конкурентов по ряду причин. Они могут не нравиться пользователям, на них может быть бедный контент, и в целом вот по этому страничному анализу это ну, вылавливать довольно сложно, особенно если сайты гигантские. Но благодаря ряду сервисов это можно сделать, можно найти эти дыры в контенте увидеть в каких э, типах страниц э, вы лучше себя чувствуете а где наоборот вы слабы но сидят плотно конкуренты и у вас этого контента попросту нет либо он не продвинут это собственно и так и называется там в зарубежном сегменте называют keyword gap вот, вы должны уметь анализировать вот эти вот ключевые запросы, которые у вас отсутствуют. И если они отсутствуют по причине, чтобы попросту не создали эти страницы, либо не уделили внимания оптимизации, попробуйте уделить этому внимание. Есть высокий шанс, что вы займете, как говорится, конкурирующую позицию рядом с этими конкурентами. Но также вы должны понимать, что иногда важно целиться в популярные страницы. Конкуренты могут получать трафик там, где вы его попросту проморгали. Поэтому посмотрите среди этих страниц, по которым у конкурентов и у вас есть пробелы, допустим, вот у вас пробел, а у конкурентов эти страницы есть. Проверьте, являются они популярными. Дают ли они реально большую часть трафика? Потому что в таком случае, если вы получится у вас выдавить конкурента по этим страницам, то есть очень суковероятно, что конкурент потеряет большую часть органики и просядет по целом по всем позициям в принципе Поэтому поиск популярных страниц – это оптимальный вариант. Я рекомендую сосредоточиться на поисках популярных страниц в двух направлениях. Те страницы, которые дают органический трафик – это чисто отчет популярной страницы. Также советую изучить отчет на те страницы, на которые выстраивается больше всего ссылок. Отчет называется Best Buy Links у того же Ahrefs. Очень полезный отчет, потому что вы можете увидеть, на что ссылки ставятся как естественным, так и искусственным способом этой компании. И таким образом можно выловить целые seo стратегии. Также нужно уметь четко выделять сильные и слабые стороны. По одной простой причине. Если конкурент очень сильный, очень известный, на нем тысячи ссылок, а у вас только лишь сотни, вам его попросту в этом методе возможно и не переранжировать, либо это будет обойдется вам слишком дорого. Вот. Помните, что есть слабые сай- стороны даже у крупных сайтов, таких как Amazon и eBay, как говорится, заявляет об этом Семраж. Поэтому вы должны понимать, что вы можете сопоставить свои силы, свои слабые стороны относительно конкурента. И здесь есть простенький чек-лист. Первое, это, конечно же, по авторитетности. Насколько ваш сайт более авторитетен, чем сайт конкурента? Проверьте, сценник, как говорится, вес брендового запроса. Почему бы и нет? Простой метод. Проверьте, какое количество ссылок приходится на главную страницу, на целом, на вашу главную страничку. Посмотрите, какого они типа, как давно сделаны и кто на вас ссылается и ссылается на ваших конкурентов. Вот. И ссылаются, собственно, ссылки, которые вы рассматриваете. Ссылки идут с мусорных сайтов или действительно с трастовых ресурсов. Вот изучение ссылочного профиля и вот здесь и начинается, как говорится, поиск сильной и слабой стороны. Приоцените внимательно по ссылочкам, откуда конкурент их берет. Оптимальный вариант выяснить э, их уметь кластеризовать по группам. Например, партнерские ссылки. Нужно уметь э, найти ссылки, где размещены с партнеров. Чаще всего они сделаны с главной, либо соответствующих разделов. Второй момент, нужно уметь найти ссылки со СМИ. Их можно легко распознать по типам сайтов, потому что если вы СМИ, вы знаете, они известны вам, э, их можно легко по анализу доноров выловить эти сайты СМИ. Их можно легко отличить по количеству исходящих ссылок, потому что эти сайты по исходящим ссылкам чаще всего являются лидерами, и при этом и по трафику. Третий момент, конечно же, какие можно выловить ссылки, это ссылки с блогов. Есть блоги Web 2.0, есть классические блоги. С Web 2.0 блогов их сортируем отдельно. Из обычных блогов по тематике сортируем отдельно. Не тематические блоги откладываем в другую сторону. Также отдельно сортируем ссылки с форумов. Следует помнить, что ссылки с форумов могут быть вполне проблематичными и сделаны быть при помощи так называемой стратегии краудмаркетинга, и здесь нужно их смотреть ручками, если вы видите ссылки неестественные и спамные, и сделаны с мертвых профилей на мертвых ветках, то их, как говорится, не оценивайте как сильную сторону вашего конкурента. Уделите внимание, какие ссылки сделаны у него по различным программам: благотворительности, сколларшип или каким-то подобным аналогам, либо ссылки сделаны с так называемых партнерских с конференций и тому подобных. Эти все ссылки действительно очень важны, потому что если ваши конкуренты применяют эти стратегии, а вы нет, это может оказаться, ну, как говорится, камень в ваш огород. Почему вы эти стратегии не учитываете? Также можно при анализе ссылочного продвижения выявить, допустим, что конкурент занимался черным SEO, в итоге схватил фильтр и сейчас пытается восстановиться. Это, как говорится, слабая сторона данный момент этого конкурента и хороший знак для вас. У вас есть смысл сейчас оптимизироваться по онпейджу для того, чтобы выглядеть более выгодно со стороны э, ну, на фоне этого конкурента, чтобы ваш сайт выглядел более качественно. Поэтому вот такой простенький способ поиска слабых и сильных сторон, вы должны понимать, сильные стороны иногда попросту нельзя передавить, а слабые стороны можно всегда использовать для того, чтобы выстроить свою стратегию. Вот. например, можно, самый способ по поиску слабых сторон, можно взять все топ-страницы и перевернуть в обратном порядке. Возьмите все коммерческие страницы услуг, откуда ваш конкурент хотел бы брать трафик, но у него не получилось по каким-либо причинам. Они у него попросту, допустим, не дают ему трафик. Возьмите все коммерческие страницы этого интернет-магазина, пересмотрите их, сделайте аналогичный поиск коммерческих страниц у ваших конкурентов других, соберите семантику по ним и, конечно же, возьмите, сопоставьте с вашей семантикой, какие релевантные страницы у вас есть после этого вы с легкостью сможете наладить процесс по созданию контента на вашем сайте по этому семантическому ядру и для этого вам не потребуется тратить уйму времени вы таким образом легко вытащите слабые странички конкурентов посмотрите какие странички у вас насколько они хорошо или плохо себя чувствуют перепишите на них контент и быстрее получите трафик нет смысла переписывать весь сайт лучше сосредоточиться там где конкурент слабее и поэтому возьмите все топ слабых конкурентов соберите их в кучу посмотрите их слабые странице, сопоставьте ключи с вашими ключами и перепишите ключи там страницы там, где ключи э, совпадают. А там, где не совпадают, соответственно, не трогайте, пока что в ближайшее время это не будет вашим приоритетом. Во-вторых, уделяйте внимание качеству самого контента. Сверьте с контент конкурента и ваш контент, насколько э, страница отвечает запросу пользователю. Помните, что у конкурентов э, контент должен быть слабее, чем ваш, то есть вы должны сделать так, чтобы ваш контент был более полезен с точки зрения юзабилити и, конечно же, качества написанного текста. Вот. И очень важно, насколько вы хорошо фокусируетесь на коммерции, в вашей коммерческой странице, на поддержке в информационной странице и игнорируете манипуляции SEO. Сейчас очень важно уметь и балансировать между этими показателями и не уделять внимания чисто SEO-шной части, потому что поведенческий фактор, как в Google, так и в Яндексе, имеет свой вес. Вот. Для e страничек, для классических интернет-магазинов очень важно, чтобы у вас работали ряд функционала, связанных, допустим, с э, подобными продуктами. Это очень такой полезный функционал, который многие игнорируют. Если ссылки на гайды и обзоры этого продукта внутри карточки товара? А какие продукты покупают чаще всего, подтягивалось, чтобы... А есть ли рейтинг у этого продукта и отзывы. И, собственно, как легко этот продукт купить на вашем сайте в сравнении с сайтом конкурента. Удобство, собственно, конверсионных элементов. Многие эти вещи, на них многие не обращают внимания. Я молчу про анализ... Топ-страниц с точки зрения технической части, про- погонять по Page Speed, по конкуренту, проверить мобильную версию, это просто ну, должно быть за здрасте, вы должны попросту это де- уметь делать и сразу анализировать топ-страницы конкурентов, по которым вы хотите продвигаться и как, как они реализованы с технической части. Вот, само собой, нужно следить за словами, которые теряют конкуренты. Это шаг для вас. Собственно, слабой стороной всегда будет являться то, где конкуренты теряют позиции. Обратите внимание, раз они теряют, значит, они там слабы. Значит, эти странички, они плохо оптимизируют либо не оптимизируют вообще. Поэтому странички, которые садятся у конкурентов, это пунктик, который нужно выписать отдельно для построения своего контент-плана. И когда вы планируете продвигать свой контент, выбирать темы для контента, вы можете ориентироваться на просевшие ключи и собирать по ним семантические ядра и аналогично дорабатывать контент на вашем сайте. Едем дальше. Собственно, Что нужно анализировать в OnePage? Я всегда рекомендую анализировать тайтлы. Проанализируйте тайтлы и дескрипшены на сайтах конкурентов. В частности, проанализируйте на топ-страницах, которые дают ему трафик, и на тех страницах, которые вы планируете передавить. Очень важно обратить внимание на эти моменты. Точно также обращайте внимание на H1, Google действительно придает вес для тегов H, поэтому очень важно реализовывать заголовки через эти теги, а не просто в CSS. И очень важно использовать эти заголовки для того, чтобы грамотно разметить свой контент. Google использует эти заголовки для расширенных сниппетов и других сервисов, поэтому очень важно смотреть H1 и H2 заголовки непосредственно у аналогичных сайтов и на аналогичных страницах ключевым пунктом является хлебная крошка и структура урла очень важно уметь оптимизировать структуру урлов чтобы там не было каши потому что иногда можно увидеть насколько плохими бывают ссылки именно каталогов под каталогов делайте удобную иерархию и конечно же размечайте хлебную крошку микроразметкой breadcrumb list если вы этого не будете делать в выдаче возможно вы будете выглядеть несимпатично и поэтому кликабельность ваша будет снижена А чем ниже кликабельность, тем меньше вероятности, что вы продвинетесь в топ. По поводу ключей. На что нужно смотреть, когда вы делаете анализ конкурента? А, проверьте, насколько плотно конкуренты как говорят, размещают ключевые слова по контенту. Оптимальным вариантом будет как раз прогнать каким-нибудь AdWega страничку конкурента и посмотреть, какие ключевые слова, с какой плотностью, как их в каких местах расположены. Да, я знаю, что плотности сейчас никто не уделяет внимания, но в целом взвесьте его семантическое ядро и... Собственно, анализ его контента по AdWag. Сравните, насколько оно релевантно, совпадает. И семантическое ядро этой странички легко проверить, закинув страничку в Серпстат или Ahrefs, для того, чтобы посмотреть, по каким позициям она ранжируется. Вот. Точно так же обратите внимание на качество контента, сравните его на свой, как говорится, взгляд. Посмотрите, насколько полезный контент или он чисто написан для SEO. Вот, э, проверьте, по каким ключам пытается двигаться конкурент. Они а с высокой конкуренцией или с низкой. Это легко проверить, разбив его контент на семантическое ядро. И закинув эти ключи в тот же Ахревс. И просмотрев, по каким ключам они пытаются, именно реально пытались написать свой контент двигаться. То есть, собственно, можно сравнить ток как они планировали сделать контент, что у них в итоге получилось на примере топ-страниц, по которым они ранжируются. У вас, в принципе, так получится более четкая картина, потому что если вы будете анализировать его слабые страницы, там, скорее всего, вы ничего адекватного не увидите. А вот на сильных страницах можно увидеть, как он оптимизировал свой контент, по какой логике. По поводу ссылок, еще раз повторюсь, что очень важно уметь отсортировать качественные ссылочки от некачественных. И точно так же вы должны уметь сравнивать ссылочный профиль и искать в нем пробелы. Пробелы искать легко. Выловите домены, где берутся в ссылки ваши конкуренты. Сравните с доменами, по которым ранжируетесь вы. И, конечно же, составьте список доменов, где вы не встречаетесь. Оптимальным вариантом создав... собрать такой список доменов, проанализировать его и затем, собственно, попытаться рассортировать его по типам для того, чтобы составить ссылочную стратегию для линкбилдера. Как минимум догоняющий пункт стратегии можно будет составить, проанализировал вот эти пробелы по ссылочному продвижению и поставил работу линкбилдеру для того, чтобы он искал e-mail, контакты и пытался связаться с этими сайтами, либо отсортировал их как, ну скорее всего, созданные партнерские искусственные сайты, где ссылочный профиль будет неестественным. Поэтому на это стоит обратить внимание. Также по поводу контента, на что нужно обращать внимание, помимо SEO. Вы должны понимать, есть ли в контенте видео, есть ли в контенте инфографика, есть ли какой-то другой тип контента, как стримы или подкасты, то есть встречается ли он на информационных страничках, насколько хорошо странички сверстаны в плане структуры, содержание, разбивка под блоком. Это все очень важно. Вот, собственно, в... еще в анализе конкурентов я бы изучил выдачу конкурентов. Посмотрите, как он ранжируется. Если у него среди семантики расширенные снипеты, Здесь в помощь вам Ахрев, Серпстат, они прекрасно умеют выловить, по каким ключам кон- конкурент получил расширенные снипеты. Помните, расширенный снипет это нулевое место в выдаче, он может занимать по этому запросу десятую строчку, но при этом получать расширенный снипет нулевое место в выдаче. Наличие таких называемых расширенных сниппетов в выдаче гарантирует, что ваш сайт будет получать более высокие пункты, чем сайты, которые их не вообще поэтому смотрите следите за своими расширенными сниппетами оптимизируйте контент э, под вопросы это оптимальный вариант собирайте вопросы через специальные сервисы можно собирать в кей коллекторе можно с серпстатом махребсом собирайте вопросы размещайте эти вопросы ответы на эти вопросы в вашем контенте для того чтобы ловить этот низкочастотный трафик но в трафик нулевой выдаче. почему эти запросы интересны google их подтягивает автоматически то есть человек их реально не вводит человек вбивает запрос и ему подтягивает Вопросы. Под запросы эти вопросы он кликает и попадает уже на страничку вопроса. То есть по факту эти вопросы никто не набирает ручками, а они в их уходят при помощи клика. Многие говорят, что при помощи голосового поиска, но голосовой поиск не так у нас популярен, поэтому действительно в виде клика. И здесь оптимизация контента под голосовые запросы оптимальный вариант. Поэтому попытайтесь собрать пул голосовых запросов по какой-то страничке, которая существует, вот этих, так называемых, глинохвостых запросов. Попытайтесь проработать контент для них. И, конечно же, напишите контент для них, ответы на эти вопросы в этой страничке. Собственно, удивляй, не удивляйтесь тому, что вам придется делать много работ по техническому анализу, по анализу конкурентов, какую микроразметку у они используют. Это тоже входит в анализ конкурентов. Проверьте, получают ли они достаточно расширенных сниппетов, проверьте, какую микроразметку для этих целей они поставили. Это очень важно, потому что сейчас это реальный тренд. В 2022 году мы будем уверены, что 90% сайтов топ-10 реализуют микроразметку согласно рекомендациям поисковых систем. Это будущий тренд, поэтому здесь мы, вот, вот как чувствуем, что... 9 из 10 сайтов будут иметь хорошо реализованную микроразметку отсутствие ошибок. Причина простая. Те, кто сайты, которые находятся в топ-10, у них есть доступ к вебмастеру. Мастер уже напрямую показывает ошибки в микроразметке. Поэтому многие будут подтягивать эти хвосты. Если вы до сих пор еще этого себе не сделали, то у вас будут проблемы и, возможно, не попадание в этот клуб топ-10. И вы не получите желанный трафик. Поэтому очень важно будет следить еще за алгоритмами. Следует помнить, в июне выкатывается алгоритм PageSpeed Experience, который будет касаться скорости загрузки сайта. На осень, скорее всего, будет его финальная докатка этого апдейта. И мы, скорее всего, рассчитываем, что осень-зима будет посвящены технической оптимизации всех оставшихся ресурсов под скорость загрузки. И контентный апдейт, возможно, придет уже в 2022 году. То есть тот, который будет касаться непосредственно там доработки, доработки недоработок по эти апдейтам Да, у нас есть уже в Гугле и IT-апдейт, сейчас выходит апдейт по скорости. Есть подозрение, что выйдут следующие апдейты, которые будут касаться анализа ссылочного продвижения. Это только подозрение. Но пока на сегодняшний день статус вот такой Скорость является действительно приоритетом. На этом, собственно, все. Я понимаю, что анализ конкурентов – это действительно большой чек-лист. Я постарался поделиться всем, что мы используем для собственного анализа конкурентов. Хотел бы от вас получить фидбэк под этим подкастом, обязательно задавайте вопросы, можем обсудить этот подкаст в нашей телеграм-группе, подписывайтесь и задавайте вопросики в ней. Также не забывайте приходить на наши вебинары и, конечно же, читайте наши клевые статьи. Я недавно написал классный гайд по e-mail маркетингу, линкбилдерам, как говорится, на заметку, да и, в принципе, людям, которые занимаются в отделе продаж. Всем спасибо и до новых встреч! Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.